0: Essa eu vou contar uma da juventude. Quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, meu pai me deu 10% da joalheria para ajudar ele nos negócios. Eu já era emancipado. E, e aos 14 anos, a gente acabei montei uma fabriqueta de expositor de joias também, que era uma coisa meio paralela com a joalheria, uma necessidade da joalheria. Aí eu comecei a comprar lá em Porto Alegre, na, na galeria Chaves Barcelos, lá comprava as miniaturas de perfume, coloquei cinco, seis é, sacoleiras para vender pra gente. Convenci o meu pai a comprar meio a meio uma, uma loja de calçados lá da Charles Jordan Então chegou lá pelas tantas eu fui me matricular no primeiro ano do segundo grau no, no La Salle e a mãe me não tinha vaga lá só pra auxiliar de laboratório de análises químicas puta eu fiquei puto da cara esse cara, esse troço de química não é a minha área eu queria ou administração ou contabilidade, alguma coisa assim e a só aí eu comecei a fazer e nesse meio tempo no meio dos negócios já né todo mundo tomando coca cola e a gente já tomando cafezinho lá preocupado com cheque para vencer na segunda-feira o eu decidi, falei pro meu pai pai, eu quero parar de estudar aí o pai me olhou Se tu quer parar de estudar, cara? É. e a minha mãe já chorou três dias, né? três dias, fio, eu falei da ideia ela já disse, meu Deus do céu, vai terminar vai fazer faculdade, vai isso, vai aquilo e a e meu pai olhou pra mim e falou assim olha, tudo bem, eu topo você vai parar de estudar, mas primeiro você vai fazer uma coisa bem simples. Você vai ler sete vezes esse livro aqui. E me deu um livro de um, de um psicólogo americano chamado Vernon Howard. Morreu agora em 1982. O cara é considerado lá umas, uma das mentes mais lúcidas do, da época dele e tal. E esse cara ele faz uma, uma analogia... De, de todas as. ele misturou as filosofias do mundo inteiro. Estudou isso tudo, né? Do Oriente, do Ocidente. Então começa desde aquela filosofia grega clássica, passa pelos hindus, é, mistura essa escola de Frankfurt, escola nova. E todos os caras com, com alto desenvolvimento espiritual. Eu me interessei, eu li sete vezes aquele livro. Achei interessante, assim, tem outros livros desse cara? Tem, tem mais cinco livros dele publicados no Brasil. Eu comecei a ler os outros cinco livros, aí li sete vezes os outros cinco livros. E ele, é tão impactante isso, porque como ele cita muitos filósofos, eu comecei a fazer uma doxografia, né, de quantos filósofos ele citava, e eram 163, que eu comecei a ir atrás dos 163 filósofos que ele citava, e tipo Chankara falou isso, isso e aquilo disse, cara, quem é Chankara? e a gente começava a pesquisar hoje não é como hoje em dia na internet né que é simples, a gente tinha que ir em biblioteca pesquisar eu achei o Chankaracharya lá em um sebo é um, mais ou menos um monge hindu lá dos 800 anos depois de Cristo que escreveu o Diadema da Sabedoria quando eu achava uma pérola dessa de secar o livro, estudava o livro Aquele onde o Werner Hall tinha citado ele, eu conheci o original inteiro né e como eu, era um, eu tinha feito a doxografia escrevi até uma doxografia chamada O Vírus da Sabedoria com os exertos desses 163 filósofos e o que que isso acabou acontecendo? Eu queria parar de estudar mas com o desafio do meu pai eu nunca mais parei de estudar, só que é uma é uma é um jeito de pensar diferente, né? A filosofia ela te ensina a como pensar. E você aprendendo a pensar, você aprende a não comer mais com farinha, tudo que que coloca na tua frente, você é um questionador por natureza, né? Por quê? Por quê? Por quê? Até um amigo do meu irmão que tinha a filosofia do tá e daí. Era muito interessante. O pai dizia, esse assim, seguro é o guri mais idiota que eu já conheci na vida. e qualquer coisa que a gente falava, ele falava assim, tá e daí? Ah, mas eu vou fazer isso. Tá e daí? Não, mas se eu fazendo isso, acontece aquilo. Tá e daí? Ah, mas então daí acontece outra coisa. Tá e daí? Cara, não tinha nada que resistir a três tá e daí. Se você olhar com profundidade mesmo, a uma análise filosófica de três tá e daí... Realmente você não. Você aprofunda um, a, o cerne das coisas, o porquê você está fazendo alguma coisa. Não é porque dizem, não é porque está na moda, não é porque fala. A verdade vem, uma verdade posta, e você sempre analisa ela com teu olhar crítico. Isso a filosofia ensina. Eu não acredito que me tornei um filósofo autodidata, né? E com relação a essa educação formal, Hoje em dia está muito, tá muito é, vigente essa ideia, né? A gente nasce autodidata. E aí a escola acaba nos, nos colocando num molde, acaba nos formatando do jeito como a escola determina que a gente deva pensar, né? Que a resposta certa é a resposta que o professor quer que você dê. E quando você aprende a pensar e a pensar por si mesmo, o mundo que se discutindo é muito maior. Esse, hoje em dia, até outro dia, eu vi que o Vale do Silício, as empresas de tecnologia do Vale do Silício até dispensam hoje, não, não, não pedem mais currículo. Né? Ele não quer saber da tua educação formal, quer saber das tuas skills, das das competências que você acumulou. Isso é muito engraçado, assim, esse embate de de competências versus educação formal. Eu acho que o mundo está dando um salto para melhor Vamos ser todos autodidatas, porque a gente nunca deve parar de estudar. Não é uma coisa que você vai lá, conclui, pega o canudo e pronto. O empreendedor sabe disso. O empreendedor ele tem que estar o tempo todo estudando, senão ele já era. Obrigado.